0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 14. Januar 2022 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Nun zuerst die Nachrichten.
0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen. Taiwans Marine nimmt vier neue Minenleger feierlich in Betrieb. Außenministerium. Anteilnahme an Tod von ehemaligen japanischen Premier. Und Covid-19. Elf lokale Neuinfektionen verstärktes Testen in Taoyuan. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Marine nimmt vier neue Minenleger feierlich in Betrieb. Taiwans Marine hat heute vier neue Minenleger feierlich in Betrieb genommen. Präsidentin Tsai Ing-wen nahm an der Zeremonie zur Inbetriebnahme auf der zhuo militärbasis in Kaohsiung teil. Taiwans Marine hat 900 Millionen Taiwan-Dollar, ca. 28,4 Millionen Euro, in die Minenleger investiert. Bei den Minenlegern handelt es sich um Kriegsschiffe, die mit hoher Geschwindigkeit Minen auslegen können. Die Minenleger wurden von der taiwanischen Firma Lungde Shipbuilding Co. Ltd. gefertigt. Die Minenleger sollen Taiwans asymmetrische Verteidigungskapazitäten erhöhen. Präsidentin Tsai sagt in ihrer Rede, dass es das erste Mal in der Geschichte der Republik China, Taiwan sei, dass ein Minenleger Geschwader den Betrieb aufnimmt. Zuvor hatten Offiziere und Matrosen der Marine die Minen von Landungsbooten aus verlegt. Tsai lobte das automatische Minenlegsystem der neuen Kriegsschiffe, das das Auslegen von Minen deutlich erleichtere. Tsai betonte außerdem die Verteidigungsbereitschaft der taiwanischen Marine. Mit der Inbetriebnahme des heutigen Geschwaders haben wir erneut die Errungenschaften der taiwanischen Verteidigungsindustrie demonstriert und der Welt unsere Entschlossenheit zur Verteidigung unseres Landes verdeutlicht. Außenministerium Anteilnahme an Tod von ehemaligem japanischen Premier Taiwans Außenministerium hat seine Anteilnahme zum Tod des ehemaligen japanischen Premiers Kaifu Toshiki ausgedrückt. Kaifu verstarb am 9. Januar im Alter von 91 Jahren. Das Außenministerium unterstrich Kaifus lebenslangen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Weltfrieden. Außerdem sei Kaifu gegenüber Taiwan sehr freundlich gesinnt gewesen. Im Jahr 2012 traf er während eines Besuches in Taiwan den damaligen Präsidenten Ma ying -Jo. Im Mai 2019 traf er außerdem den jetzigen Vizepräsidenten William Lai, der damals in seiner Funktion als taiwanischer Premier in Japan zu Gast war. Bei diesem Besuch habe Kaifu seine Hoffnung für eine Stärkung der japanisch-taiwanischen Beziehungen zum Ausdruck gebracht. Taiwans Außenministerium habe die taiwanische Vertretung in Japan beauftragt, der Familie von Kaifu im Namen der taiwanischen Regierung und der Bevölkerung ihr Beileid auszudrücken. Covid-19 11 lokale Neuinfektionen Verstärktes Testen in Taoyuan Taiwans Epidemiekommandozentrum meldete heute elf lokale Neuinfektionen mit Covid-19. Es wurde kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Acht der heute bestätigten elf Neuinfektionen sind Teil eines Infektionsclusters in einer Filiale der Union Bank of Taiwan, der auf den Ausbruch am Flughafen Taoyuan zurückzuführen ist. Auch die drei anderen Neuinfektionen heute sind Teil des Infektionsclusters am Flughafen. Als Reaktion auf die Infektionscluster rief der Bürgermeister von Taoyuan, Zheng Zhang, heute medizinische Einrichtungen dazu auf, alle Patienten mit Erkrankungen der Atemwege auch auf Covid-19 zu testen. Ziel sei es, unentdeckte Covid-19-Infektionen in der Gemeinschaft aufzudecken. Taiwans epidemie meldete außerdem 57 importierte Infektionen mit Covid-19. Unter ihnen wurden 28 Infizierte bereits bei Ankunft am Flughafen positiv auf Covid-19 getestet. 29 Infizierte testeten positiv während der Quarantänezeit. Damit wurden in Taiwan seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 17.692 Infektionen mit Covid-19 bestätigt. Davon gelten 14.676 als lokal übertragen. In Taiwan sind 851 Personen an Covid-19 verstorben. Suche nach verunglücktem F-16V-Piloten geht weiter. Drei Tage nach dem Crash eines taiwanischen F-16V-Kampfflugzeuges geht die Suche nach dem vermissten Piloten Chen I weiter. Chens Kampfflugzeug verunglückte am vergangenen Dienstag bei einer Routineübung und stürzte westlich von Taiwan ins Meer. Die Hintergründe des Absturzes sind noch unklar. Die Luftwaffe gab gestern bekannt, dass sie Teile des Schleudersitzes, beschädigte Teile eines Anti-G-Anzuges sowie vermutetes menschliches Gewebe gefunden habe. Die Proben werden mit der DNA von Chens Mutter abgeglichen. Bei Redaktionsschluss lagen die Ergebnisse der Untersuchung noch nicht vor. Nationalbibliotheken Taiwans und des UK unterzeichnen MOU die Nationalbibliotheken Taiwans und des Vereinigten Königreiches haben ein dreijähriges Memorandum of Understanding, kurz MOU, unterzeichnet. Vertreter Taiwans und des Vereinigten Königreiches sowie der Bibliotheken nahmen heute an der Unterzeichnungszeremonie teil. Die Generaldirektorin von Taiwans Nationalbibliothek, Tseng Xian, erklärte, dass die Bibliotheken in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten werden. Das beinhaltet die Digitalisierung der chinesischsprachigen Kollektion der britischen Nationalbibliothek sowie gemeinsame Forschungs- und Kurationsprojekte. Außerdem wolle man eine gemeinsame Plattform für Wissenschaftler aus Taiwan und dem Vereinigten Königreich aufbauen. Die beiden Nationalbibliotheken hätten bereits 2013 und 2015 zusammengearbeitet, so Zeng. Taiwans Repräsentant im Vereinigten Königreich, Kelly Xie, drückte die Hoffnung aus, dass das MoU Taiwans internationale akademische Sichtbarkeit fördern werde. Kommen wir zur Börse. Der TaiEx startete heute mit einem Plus von 72 Punkten. Im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse jedoch nicht positiv. Der TaiEx schloss mit einem Minus von knapp 34 Punkten bei 18403. Das entspricht einem Minus von 0,18 Das Handelsvolumen betrug knapp 332 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 12 Milliarden US-Dollar oder ca. 10,5 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Nur an Taiwans Ostküste ist es heute bewölkt und grau. Im Rest von Taiwan ist es dagegen meist klar und sonnig. Die Temperaturen liegen in Nord- und Ostaban zwischen 13 und 19 Grad und in Zentral- und Südstaban zwischen 16 und 24 Grad. Am Wochenende bleibt es in Ostaban bewölkt mit vereinzelten Schauern. Auch in Nordstaban zieht es sich zum Sonntag wieder zu. In Zentral- und Südstaban bleibt es das ganze Wochenende sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen am Wochenende in Nord- und Osttaiwan zwischen 11 und 23 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 12 und 28 Grad. Das waren die Nachrichten am 14. Januar 2022.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International, heute am Freitag, dem 14. Januar 2022. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindel. Wir möchten natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Thomas Meurer hat uns geschrieben und er hätte auch gern eine Laterne wenn es eine gibt zum Jahr des Tigers, ja, wir warten ab, wir denken schon, dass wir welche bekommen und Thomas Meurer schreibt, gerne hätte ich auch eine davon, umso mehr, als ich schon viele Jahre nicht mehr den Tiger in den Tank packen, Werbeslogan kann. Soweit ich mich erinnere, lief die Werbekampagne des Mineralölkonzerns noch bis in die 80er Jahre hinein und man konnte noch bis zum Ende des vergangenen Jahrhunderts vereinzelt diese völlig überdimensionierten Tiger auf den Rändern der Überdachungen der Tankstellen finden.
2: Ja, daran kann ich mich schon nicht richtig erinnern. Tiger im Tank, doch. Nein. Äh.
1: Ich kann mich irgendwie erinnern, dass es dann von einem anderen Unternehmen, hatte dies, das andere Unternehmen manchmal so Schilder aufgestellt, und wir entfernen ihnen wieder die Haare aus dem Vergaser oder sowas. Ich fand das eigentlich ganz lustig.
2: Ja, also in Taiwan dann wird Tiger natürlich auch in vielen Werbungen verwendet. Hm. Vor allen Dingen, es gibt so eine, eine Hu uh, Biao, so eine Zahnwe, um, für alles, ne? Da gibt's dann Tigersalbe.
1: Ja, das das, Tiger Tigerbalsam.
2: Ja, Balsam, ja genau. Das gibt dann diese Tiger als Motiv. Und daran kann ich natürlich immer gut erinnern, weil diese Tiger Balsam in Taiwan wirklich sehr, sehr weit verbreitet, sehr populär, sehr viel benutzt wird. Lotz Winkler hat
1: geschrieben ein Empfangsbericht und er hat uns auch ein Bild angehängt verschneite Landschaft mit den besten Wünschen
2: für das neue Jahr. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank für diese Neujahrsglückwünsche.
1: Dann haben wir eine Mail bekommen von Andreas Mücklich. Er hat uns viele Empfangsberichte beigelegt und er schreibt, wenn die Außenbedingungen gut sind, dann ist der Empfang in der Regel unproblematisch, nur in der Winterzeit, wenn ich mein Radio nicht auf den Balkon stellen kann, ist der Empfang meist unmöglich. Innerhalb der Wohnung gibt es zu viele Störquellen, sodass vom Radioprogramm nicht viel zu verstehen ist. Da muss ich dann doch auf die Internetseite von RTI zurück. Und er hört unsere Sendungen meist immer freitags bis montags. Herzlichen Dank für die Mail und die Empfangsberichte. Klaus Irgang hat noch eine Frage zu einer Nachricht am 21.12. auf unserer Webseite. Und zwar Taiwan protestiert bei Südkorea gegen die Absage der Rede des Ministers. Und um was geht es da? Was sind die Hintergründe? Es geht darum, dass eigentlich Ministerin Audrey Tang, die für Digitales zuständig ist, eine Rede halten sollte bei der vierten globalen politischen Konferenz über industrielle Revolution. Die fand in Seoul statt und das kurz oder nur Stunden, glaube ich, bevor diese Konferenz begann, wurde der Ministerin Audrey Tang eine Absage erteilt, also dass sie diese Rede nicht halten wird. Und es gab eigentlich überhaupt keine richtige Begründung. Soviel ich weiß, wurde nur mitgeteilt, dass es Probleme mit der Taiwanstraße sein. Also das bedeutet, was man eigentlich schon geahnt hatte, dass China wahrscheinlich dagegen protestiert hat und das nicht wollte, dass Ministerin Audrey Tang da eine Rede hält, einen Vortrag hält und dass sie dann die Ministerin kurzfristig ausgeladen haben.
2: Ja, und manchmal muss Peking nicht wirklich was Konkretes sagen, Wird schon viel, werden schon viele Länder dann von sich aus so denken und auch so handeln. Und weil die dann gute Beziehungen zu China pflegen möchten, dann werden sie Taiwan so behandeln. Das ist natürlich sehr unangenehm, aber... Ja, aber ja. die
1: wurde ja erstmal eingeladen zu dieser Rede. Von daher muss sehr unhöflich, äh, aber aktiv eine Einmischung da gewesen sein, weil sonst hätten sie sie wahrscheinlich gar nicht
2: erst eingeladen, oder? Ja, ich habe gehört, dann nach dieser Konferenz hat China und Südkorea tatsächlich dann eine andere Konferenz abgehalten. Also eine hat mit der anderen nichts zu tun. Allerdings Südkorea wollte wo so eine gute Stimmung vorher schaffen, mhm. sodass die Einladung an Taiwans Ministerin abgesagt hat. Horst Kuhn hat
1: geschrieben,
2: ein Empfangsbericht
1: und er hat einige Fragen. Und wir können gleich eine mal davon beantworten, nämlich es geht darum, wie viele Taiwaner in China arbeiten. Wie viele Taiwaner arbeiten in China? Das heißt immer, das ungefähr eine ja, Million ja. Taiwaner in China leben, oder?
2: Ja, hat man gesagt und manchmal sagt man sogar von zwei Millionen Leute. Aber ich denke, es gibt keine wirklich zwei Millionen Taiwaner, die in China leben, die pendeln vielleicht zwischen hm. Taiwan und China oder besuchen sehr oft China oder so. Aber so ungefähr eine Million Taiwaner, die dort wirklich etwas langfristig arbeiten, studieren oder was auch immer. Da gibt es schon bestimmt, allein in der Nähe von Shanghai, da leben schon 600.000 Taiwaner. Es gibt schon eine so Taiwan-Kolonie oder vierte, mehrere sogar. Also das sind so eine Million auch Studenten dabei und dann
1: Familienangehörige, aber viele, die arbeiten vielleicht dann drei Monate in China und kommen dann wieder nach Taiwan und die Familie ist in Taiwan und äh, man arbeitet in China und die pendeln ständig hin und her. Da gibt es auch viele. und Also so ganz genau kann man es nicht sagen. Und wird der taiwanische Pass von China anerkannt und werden sie wie ausländische Staatsbürger behandelt? Nein, der taiwanische weder der Reisepass noch der Personalausweis wird von China anerkannt. Man hat hier einen sogenannten Taiwan-Mitbürgerausweis oder Taiwan-Bürger. Es, es gibt einen Taiwan, einen extra Taiwan-Bürgerausweis für Reisen nach China oder Aufenthalte nach China,
2: oder? Den muss man hier beantragen dann, wenn man nach China genau, möchte. Genau, genau. Also im Sinne von Grenzekarte, Als ich früher in Freiburg lebte, da hatte ich eigentlich eine so Grenzkarte gehabt. Mit der Grenzekarte kann ich ja ohne Problem äh, zwischen Deutschland und der Schweiz pendeln oder so sowas in diesem Sinne. Und jetzt wird Taiwaner bekommen dann ein extra so Ausweis und diese Ausweis sieht genau fast genauso wie die chinesische Personalausweis. Allerdings, wir sind natürlich nicht wirklich deren Bürger. Und daher, äh, es gibt ja Unterschiede. Und die Taiwaner in China werden auch etwas anders behandelt. Eigentlich etwas äh, günstiger, freundlicher behandelt. Weil als, als Ausländer als oder und als... Als Ausländer und als... Die Chinesen, also weil, sie haben einen Sonderstatus, genau, irgendwie. weil die hoffen, dass Taiwan mit China vereinigen können und so weiter. Also man genießen schon einige Begünstigungen, aber auf der anderen Seite, dann, wenn was passiert, dann ist doch, dann sind die Taiwaner doch Ausländer. Also das ist wirklich dann von Fall zu Fall wird unterschiedlich behandelt. Also steuerrechtlich haben die Taiwaner, glaube ich, auch so einen
1: Sonderstatus. Ja, also manche, genau. äh, da gibt es dann so Sonderbegünstigungen für Leute aus Taiwan, die andere Ausländer nicht haben, aber sie werden
2: auch nicht jetzt wirklich wie chinesische Bürger behandelt, also wirklich genau. einen Sonderstatus. Genau, die wollten früher, vor allen Dingen vor 10, 20, 30 Jahren, die brauchen ja sehr viel Investitionen aus Taiwan holen, und daher, die hatten die Taiwaner so gut behandelt. Man bekommt oft dann äh, steuerfrei äh, in vielen Hinsichten. Und wenn man es will, dann bekommt man natürlich auch schnell Grundstücke oder dies und das. Also wirklich sehr viele Begünstigungsmaßnahmen. Allerdings mit der Zeit sind diese Maßnahmen natürlich dann wieder eins nach dem anderen entfallen.
1: Dann haben wir bekommen von Michael Lindner aus Gera und zwar ein Brief, der wurde schon im November abgeschickt, hier mit beim Nikolaus. Sehr schön. Und der Brief ist erst nach China geschickt worden. Dort wurde er desinfiziert, in Quarantäne gesteckt und ist dann nach Taiwan aber weitergeschickt worden. Das freut uns natürlich. Er ist jetzt auch bei uns gut angekommen. Herzlichen Dank. Ja, trotzdem Unwix. Und er hat uns auch Kalender mit reingelegt. Ein Umschlag mit Briefmarken Johannes Kepler, 450. Geburtstag. Sehr schön, herzlichen Dank. Und stimmungsvoll, da kommt man ins Träumen. Foto entstand beim letzten Ostsee. Besuch.
2: Oh, sehr, sehr schöner Untergang.
1: Und ein Foto mit hinten Empfangsbericht drauf. Ein Foto von einem alten Empfänger, Straßfurt. Oh, sehr klassisch, elegant. Dann haben wir auch einen Brief erhalten von Chris Krebs aus Mal mit einem Empfangsbericht vom 17. November. Und er schreibt, ich finde ihre kulinarischen Reiseberichte immer sehr informativ und erfahre dadurch viel über ihr Land. Und er hat uns einen Adventskalender beigelegt. Dieser soll Vorfreude zu Weihnachten bringen. Ab dem 1. Dezember an wird immer ein Türchen geöffnet, bis der 24. Dezember erreicht ist. Denn da ist Heiligabend, ist eine christliche Tradition, die ich Ihnen zukommen lasse. Haben Sie auch eine religiöse Tradition in Ihrem Land? Herzlichen Dank für die Karte und den Adventskalender, den heben wir uns auf für nächstes Jahr, weil Adventskalender kann man in jedem Jahr benutzen. Ja, also da schön. sind ja keine Jahreszahlen drauf. Das ist immer von 1. Dezember bis zum 24. Dezember. Herzlichen Dank. Es gibt sehr viele religiöse Bräuche und Traditionen in Taiwan, aber sowas wie ein Adventskalender so in der
2: Art eigentlich nicht. Nein, eigentlich nicht. Und das Weihnachtsfest ist kein traditionelles Fest hier in Taiwan, obwohl die modernen Taiwaner auch das Weihnachtsfest feiern. Allerdings, wir feiern dann nicht wegen religiösen Gründen, sondern man hat ja einen extra Anlass zu feiern. So, da feiert man ja mit den Freunden oder mit den Bekannten zusammen und dann gehen essen, singen, tanzen, was auch immer. Und die meisten Taiwaner, Gehören eigens zu den Buddhisten oder Taoisten und die besuchen dann oft buddhistische oder taoistische Tempel. Und es gibt natürlich dann verschiedene Bräuche, religiöse Bräuche, aber wie gesagt, das Weihnachtsfest ist kein traditionelles Fest hier in Taiwan.
1: Nuri Streichert hat geschrieben, ich habe seit der Umstellung auf Kostümbrot so einen miesen Empfang, dass es mir kaum noch Spaß macht, die Programme anzuhören. Ich dachte immer, man sendet, um gehört zu werden. Mir jedenfalls geht das so, wenn ich mit meinen Sendungen Musikallee und Stilgitar bei Channel 292 auf Sendung gehe." Und er meint, im schlimmsten Fall wird es vielleicht am Ende so sein, wie es bei anderen Sendern gegangen ist. Ist. Ja, unser Empfang über Kostümbrot. Manche Hörer, die melden guten Empfang, manche, die haben auch schlechten Empfang. Das ist sehr durchwachsen.
2: Ja, es tut uns furchtbar leid, dass der Empfang bei Ihnen nicht gut genug ist, aber der Empfang ist eigentlich bei verschiedenen Hörern unterschiedlich.
1: Vielen Dank für den Empfangsbericht. Diese Empfangsberichte mit den simpo gehen auch Direkt an unsere Technikabteilung, die dann immer eine Auswertung für das gesamte Halbjahr bzw. Jahr machen. Frank Dombrowski hat geschrieben, die Sendung am Sonntag hat mir gut gefallen. Das Gespräch zwischen Bicho und Jojo Long war kurzweilig und interessant. Die Restaurants mit deutscher Küche locken zum Besuch vom Restaurant Oma war ja schon einmal ein Beitrag zu hören gewesen und auch das Video ist ja auch noch auf eurer Seite zu sehen.
2: Ja, gern. Kommst du noch mal nach Taiwan? Wir können zusammen zu Oma Ursula gehen. Da einmal so deutsches Essen dort mal probieren.
1: Ja, ich habe kürzlich noch Dinkelbrot oh. gegessen <lacht> von Oma. Omas Dinkelbrot.
2: Muss gut sein.
1: Ja, das ist nicht schlecht, also das ist wirklich sehr gut. Kann man nicht meckern.
2: Nein, nein. Burkhard
1: Müller hat geschrieben, Taiwan entdecken vom 10.01. Die Geschichte mit dem Tunnel im Grand Hotel kenne ich aber schon irgendwo irgendwoher. War das eine Wiederholung? Nein, das war ganz frisch gekocht. Wir waren ganz frisch auf dem Betriebsausflug. Vielleicht war mal im Rahmen einer anderen Sendung davon zu hören. Oder... Als der Tunnel eröffnet wurde, vielleicht ist ein Video davon im Umlauf gewesen bei uns. Oder auch über den Westtunnel hatten wir berichtet, da kann ich mich noch erinnern, der die Rutsche hat. Aber der Osttunnel hat leider nur Stufen, keine Rutsche.
2: Ja, ich habe dazu ein Video gemacht und auch einen Facebook-Beitrag geschrieben. Vielleicht gerade deswegen sind Sie schon über diese Tunnel informiert. Und Burkhard Müller
1: schreibt noch zur Sendung vom Montag, dem 11. Januar, Schlagzeilen der Woche, genauso handelt China hier, bestrafe einen, erziehe 100, angeblich Mao Zedong. Also da ging es um Litauen und die Probleme und die Sanktionen Chinas gegen Litauen. Und dieses Sprichwort, ich weiß nicht so, Cheng Yi Jing Bai, einen bestrafen, um hundert zu warnen, also ein Exempel zu statuieren. Dieses Sprichwort, das glaube ich, ist ein ja, so ein älteres Sprichwort, es gibt eine Geschichte die geht schon zurück zur westlichen Han-Dynastie. Es gibt noch ein Sprichwort, ein Huhn töten, um die Affen zu warnen.
2: -Chi -Chi Auf jeden Fall, die beiden Sprüche sind schon sehr alt, aber diese Methode wird immer verwendet, sei es jetzt in Taiwan, in China oder überall in der Welt. Ja.
1: Dann haben wir eine Zuschrift bekommen von Friedrich Albrecht aus Wien. Er schreibt, und wieder höre ich mit Vergnügen ihre Sendung auf Kurzwelle. Damit sie einen Eindruck haben, wie es bei uns in Österreich klingt, sende ich einen Mitschnitt. Schön, dass man etwas über das Leben in Taiwan hört. Solche Berichte sind kurzweilig und geben einen schönen Eindruck über das Land. Zurzeit hört man in den Nachrichten bei uns sehr viel über die neuesten Corona-Zahlen und wie viele Leute im Zentrum der Stadt dagegen demonstrieren. Da tut es gut, eine humorvolle Präsentation zu er hat die Sendung gehört vom 9. Januar. Bericht über Essen und Trinken in Taiwan. Essen und Trinken ist immer gut. Hält ja, Leib und
2: Seele zusammen. Ja, das stimmt schon. Außerdem, die Taverne legen wirklich sehr viel Wert auf das Essen.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seis aus ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Rosana Schafheitle in Stuttgart, Christiane Winkler in Schmitten, Walter Grube in Bad Harzberg, Philipp Lindner in Gera, Hildegard Rieger in Gaggenau. Rainer Selle in Halle an der Saale, Karin Losano in Schönwald und RTI Hörerclub Atena Mitglied Clara Winkler in Schmitten. Den Grüßen an Karin Lozano möchte sich auch gerne wieder Hörerclub Mitglied Peter Möller aus Duisburg
2: anschließen. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und
1: Chobi Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 14. Januar 2022. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org org.tv dann auf Deutsch dort finden Sie auch Nachrichten weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook Seite und zu unserem YouTube Kanal über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz
2: vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi
1: Hui <lacht>